0: 人人都能学会 ETF 系列，
1: 债券直利率来到十年的高点哦，债券甜蜜买点到了吗
0: ？Hong <P> Kong， <樣>你最近关心的财经事是什麼，下面
1: 最近年底到了，最重要当然是你以为是年度展望吗？对啊，没有，当然是赶快看旅行社的行程啦、啊，嗯、北海道啊，<最>哪里啊，开心呢、欸。
0: 什么？嗯、你要出去玩？啊、不是应该的吗？你要好要在这里研究投资，造福我们广大的观众。出去玩这种事交给我就好，好不好？呃，啊
1: 啊啊、为什么不公平？<笑>不
0: 管啦，你要在，你要好好在这里作证。
1: <笑><笑>那换我问你，好啊，你最近关心什么投资的项目、嗯
0: ？我最近关心是债券 ETF。为什么？你知道现在债券的殖率真的超吸引人的，我直接先上图卡让大家看看殖率最高的前十档债券 ETF。先说明我们统计的呢是用已经发生的配息，我们采用的是过去十二个月所累积的配息金额除以最近一个月底的收盘价。那我们统计的呢是到2022年的十一月底，我们可以看到殖率最高的是国泰 A 级医疗债0 0 7 9 9 B， 过去它十二个月的殖率率高达 6.79%。另外像是国泰1到五 Y 的非头等债， 0 0 7 2 7 B， 群益中国证金债0 0 7 6 5 B 也都有 6% 以上。我们统计前十名，那群益7 Plus 中国证金债0 0 7 9 4 B 也都还有 4.77 percent 哦。主要的原因是因为过去一年联储会强力升息，那在2022年呢升了17码，也就是 4.25 个百分点。那联储会利率升了这么多，债券的直利率也跟着上涨。美国十年期公债殖利率现在差不多是 3.75%。之前十一月的时候呢，甚至冲到了 4.2%。它是金融海上以来的最高点。那公司债的殖利率也一样拉高，以投资等级公司债的殖利率来看，它先前呢有冲到 6% 以上，那现在也都还在 4.5% 以上。非投资等级公司债的殖利率呢，则都是在 6% 以上，也都是最近这十几年来的相对高点。也就是说，你现在买债券，每年至少都可以收到四到六的债息。那身为理财小姐姐，我可以自称理财小姐姐吗
1: ？欢迎<懷疑 S 1>
0: <笑>看到，就是你知道那个利率这么高啊，嗯、就是你怎么可以不关注它？而且峰哥，你知道吗？嗯、现在比较多人买的、啊，像是0 0 6 7 9 B 远大美债20年嘛，嗯、还有0 0 7七二 B 中性高评级公司债，然后还有0 0 7 9五 B 中性美国公债20年。这、欸、看起
1: 来都是一些信评比较高的，所以大家心里可能比较安定一点了、喔、哈。嗯，不过它相对来讲，它的殖利率就会比较低一点、喔。然后这就是平衡到风险跟收益你要付出的一个代价。嗯
0: ，不过呢，我们也可以看一下，我们以0 0 6 7 9 B 远大美债20年为例，其实。所以，我们可以看到在二零二二年，它的四次配息就是配息的金额是越来越高，而且我们在观察就是它的年均值利率的部分，我们可以看到二零二零年的时候，它的年均值利率大概只有 1.5%， 那二零二一呢就是 2.1%。但今年呢已经上升到 3.2%。
1: 不过呢，哈，现在债券值利率虽然高哦，不过你还是要想一下啦，就是说。债券这种东西呢，就是呃，你有利息的部分，但是还是有债券价格的部分。嗯、啊，就尤其是当一般的呃公债的话，如果这个利率是往上的时候呢，价格就会往下、哦、所以你要小心一下，就是说，万一如果债券的价格波动的话啊、哦，会不会你领到了债息呢还不够这个你债券的价格的波动，会不会有这个问题呢？
0: 我已经不是傻妹了，好
1: 吧？哦、我有认真
0: 研究之后哦，<好>就是呢，我知道2022年其实债券它整个跌得很惨嘛，就是它几乎是这四五十年来跌得最惨的一年。嗯，四五十年呢、欸，我都还没出生，<笑>好吧？最主要的原因就是因为连准会它暴力升息嘛，刚刚讲说它在2022年的时候，它不止升息的速度非常快，而且幅度也非常大，所以这个利率的风险让债券就是跌成一片
1: 。其实这个也是提醒大家，就是说。市场上有所谓的拥挤风险，就是当大家所有人都挤到某一块呃地方的时候呢，以为这边最安全了，其实有时候就是最危险。像之前债券的问题就是这样，就是前几年呃利率已经跌得很低了，嗯、然后就大家开始预期呢利率应该开始会回升，可是呢因为疫情发生的关系呢，使利率跌得更低，哦<对>、呃，所以就债券就进一步的价格是往上的，因为利率更低了，就、嗯、就造成了呃整个市场的这个债券、呃、利率跌到。跌无可跌的一个状态，然后但是整个整个投资的人呢，债券市场投资人都跑到那个呃债券的多头去去
0: 了，结果
1: 一旦市场因为这个呃经济复苏，然后物价上涨，然后利率突然上升，暴力升息之后，又一瞬间又从债券的。多头啪又跳到空头，就变成市场的价格大波动
0: 。嗯，不过像现在市场就是普遍都预期说，联准会可能升息到2023年的第一季就会先比较趋缓。那因为联准会升息，其实当初的目的是为了打压通膨嘛。那大家其实也看到最近几个月通膨其实比较也趋缓下来了。所以只要通膨没有再飙上去，联准会基本上就不需要一直升息升不停。那毕竟升息它其实也会打压到经济啊。所以现在我们就比较不用去担心说债券价格会在向。二零二二年一样，就是大跌一场
1: 这哇，很敢预言呢、欸
0: ，预<笑><笑>市场共识啊。嗯嗯、啊,啊
1: 有做功课，不过真的市场还是要敬畏一点了、嗯、那我们还是尊敬一下右右、呃、大师的预言哦、喔。如果呢，按照他的预言呢，联准会升级动作不再那么强势的话，那债券价格呢、呃，要大波动的机会呢就小一点哦、喔。那我们希望呢，市场就是在比较稳定的情况下，那至少维持在一个相对高水准的利率的水准下啊。那大家去进场买债券相关的产品的时候呢，啊，至少它的锁定的利率是在一个比较高的水平上。不过说真的，挑债券也蛮难的，因为债券种类真的很多，那它跟这个利率的变动呢，也不一定都一致哦。有一些比较敏感一点，有些没有那么敏感。那台湾市场上呢，债券 ETF 也很多。悠悠，你是怎么样挑投资标的
0: ？我觉得我初步挑财，你要先掌握两个原则。嗯、那第一个就是你要了解到高报酬高风险，那另外一个原则呢，就是你要看交易量。因为像峰哥说的，就是债券其实它有非常多的种类。那我们最基本听到就是公债啊、投资等级债、非投资等级债以及新兴市场债。一般来说呢，新兴市场债跟非投资等级债它提供比较高的一个折利率，那投资等级债在中间，公债的折利率则最低。但这是有原因的哦，因为新兴市场债呢跟非投资等级债的信用平等是最不好的，那它违约的可能性相对是比较高的，那投资的时候波动度也是相对最大。那投资等级债的信用平等比较高，那投资波动度偏低。那公债，尤其是特别指美国公债的部分，它则几乎是没有违约风险的。那投资上会是最安心的。投资的时候呢，我会先衡量，就是你在值率率跟风险之间的平衡点是什么，再决定你要去挑哪一类的债券 ETF。尤其是二零二三年，不是很多人都会担心说经济有可能会有下行的风险嘛？嗯,嗯，所以我觉得你要考量说违约这方面的一个风险。那再另外一个呢，我会考量交易量。那这一点其实很实际，因为台湾其实很多债券的 ETF 交易量其实是偏低的，比如有一些债券 ETF 的成交张数可能每天只有十几张，甚至是。个位数，那这样的债券 ETF 它的流动性是偏低的，所以你就会不好成交，或是你会看到它的价格就是短短短，用跳的，它就不是一个连续的状况。嗯、所以呢，优越其实会建议大家，你在挑债券 ETF 的时候，其实最基本的你要先看债券的种类，然后再去观察它近期的一个日均的成交量啊，或是涨数等等这样子
1: 。那最后再给投资人一点提醒啊、哦，除了我们刚才讲到的债券的价差的风险之外，汇率的风险也是要留意的哦，因为大部分的债券现在都是用美元计价。那因为过去一年来啊、哦，美元上涨了非常多。那未来一年呢，美元的走向会如何呢？也会影响到你整个债券的收益哦。那这一部分是要提醒大家注意的
0: 。以上就是今天的内容。如果喜欢我们的节目，记得帮我们按赞、订阅、加分享，开启小铃铛哦。Smart， 人人都能学会 ETF。我们下次见，拜拜。拜拜